0: Всем привет! Это второй сезон подкаста «Доставка инноваций». Мы продолжаем разбираться в современных решениях, которые помогут бизнесу немного выдохнуть. Наши гости знают о крутых технологиях все, потому что сами их изобретают и подсказывают другим, как заставить инновации работать на себя. Это эксперты группы компаний «Иннотех», одного из ведущих разработчиков полезного софта для бизнеса в России. А расспрашивать наших экспертов буду я, Сергей Гаврилов, сооснователь агентства коммуникационных решений Bismart. В этом сезоне, как вы уже успели заметить, мы взяли курс на инновации, которые очень нужны бизнесу во времена турбулентности, когда вопрос стоит уже не просто в передышке, а в выживании и функционировании бизнеса. Сегодня поговорим о рисках и о платформах, которые позволяют ими управлять. А в гостях у нас сегодня два эксперта группы «Иннотех». Варвара Солодилова, руководитель группы аналитики направления автоматизации нефинансовых рисков. Варвар, привет. Привет. И Максим Орешин – ведущий разработчик того же направления. Максим, здравствуй. Привет. Привет, ребята, спасибо, что пришли сегодня, готовы поговорить со мной. У меня есть набор вопросов, которые хочется с вами обсудить. Если у вас вдруг появятся вопросы тоже, смело задавайте друг другу, выведем вас на чистую воду. Итак, про что хочется поговорить сегодня? Про риск-культуру. Что это вообще такое? Что такое риск-культура? Как понять, что она есть в компании? И можем ли мы назвать вообще какие-то конкретные, я не знаю, факторы, процессы, может быть, какое-то отношение к ним? В общем, как разобраться в этом явлении?
1: Очень э, хороший вопрос ответ на который до сих пор пытаются найти эксперты в области управления рисками. Поскольку это понятие, с одной стороны, достаточно четко определено в учебниках, а с другой стороны, его очень сложно определить, скажем так, в действии. Потому что риск-культура — это набор ценностей и убеждений, которые сотрудники компании применяют в области управления рисками. И идентификаторов высокой риск-культуры или же там, низкого уровня риск-культуры, их много, но померить их достаточно сложно. Но эксперты в области управления рисками пытаются и пытаются не безуспешно потому что о высоком уровне риск в организации может свидетельствовать, во-первых, Знания всех сотрудников организации о том, что такое риски. И здесь речь идет обо всех сотрудниках организации, а не только о тех, кто занимается управлением рисками. Это все сотрудники, которые осуществляют операционную деятельность, это IT-сотрудники, сотрудники информационной безопасности, сотрудники, которые общаются с клиентами организации. В компании с высоким уровнем риск-культуры все сотрудники понимают, что такое риски, как их выявлять, оценивать, как себя вести в случае реализации риска. И для того, чтобы в организации уровень риск-культуры повышался, существуют инструменты по повышению уровня риск-культуры. Доносится до сотрудников ценность и важность управления рисками, культивируется подход открытости и отсутствие страха, за выявление риска или выявление событий, реализации риска, что стимулирует и мотивирует сотрудников открыто говорить о проблемных зонах. И когда сотрудники открыто говорят о том, что у них болит, у них в плане в их процессах, в их взаимодействии, это дает менеджменту толчок улучшить эти процессы, тем самым повысить эффективность своей организации и, как говорится, все счастливы.
0: Она готовилась, кажется, да? По, Похоже по, на ту, да. По, по ответу. Так, давай проясним. Высокая риск-культура не равно высокий риск в компании, правильно? Наоборот, чем выше риск-культура, тем, возможно, меньше рисков каких-то есть потенциальных в компании. Да? Так должно работать, Не
1: нет? совсем так. Хм. Высокий уровень риск-культуры – это инструмент, который позволяет снизить уровень риска за счет того, что мы их проактивно выявляем, тратим меньше времени на то, чтобы оценить их и, соответственно, быстрее принимаем решение о том, как закрыть какую-то дырку, соответственно, снизить какой-то риск. Поэтому рисков в организации может быть много, внутренние и внешние факторы влияют на компанию каждый день, но в компании с высоким уровнем риск-культуры менеджменту проще, потому что у них больше знаний, mm -hmm. больше инструментов и меньше силы времени тратится на то, чтобы смотивировать сотрудника, предоставить полную информацию о том, что произошло или что происходит, и, соответственно, более качественные управленческие решения принимаются в организациях, где уровень риск культуры на высоте.
0: А не создает ли это для компании и для сотрудников такие алармические настроения, паника, но риски, нам надо про них думать, на, на них обращать внимание, надо смотреть, как бы не создает это тревогу у сотрудников вообще, когда у вас высокая риск культура, что все такие, А как, как вообще работать-то здесь? Только, только про риски и думаем.
2: А вот вы, когда выходите из дома, например, и да, видите облака, и вы думаете, может быть, пойдет дождь а может не пойдет. И вы после этого принимаете решение взять с собой зонд. Да? Соответственно, зонд ⁇ это та мера противодействия риску, что пойдет дождь, и вы намокнете и простудите, и не пойдете на любимую работу потом. Да? Вот. То же самое в компании с высокой риск культурой происходит. Да? То есть человек об этом не задумывается. Мы на самом деле и не только на работе оцениваем риски и выявляем их каждый день в вот своей повседневной жизни и в компании с высокой риск-культурой получается, сотрудники делают то же
0: самое, они даже не задумываются об этом. А вот тогда для компании здесь, как вообще компании оценить свой уровень риск-культуры? Да, вот мы сейчас говорим про высокий, а он там может быть какой? Высокий, средний, низкий, там, я не знаю, ААА, все очень плохо, надо бежать вообще. Какие есть механизмы, инструменты для того, чтобы вот оценить, понять, где мы там?
1: Можно оценить уровень риск-культуры по следующим показателям. Это организационные моменты и регламентные моменты. То, насколько прописано в политиках организации в KPI сотрудников, которые напрямую не относятся к службе управления рисками, показатели, связанные с управлением рисками. Потому что если в систему управления эффективностью встроены показатели, которые отвечают за управление рисками, это говорит о том, что компания уже готова к тому, чтобы в любой процесс внедрять инструменты управления рисками абсолютно открыты. Это значит, что за каждым подразделением закреплена ответственность за управление рисками. Кроме того, о высоком уровне риск культуры свидетельствует то, насколько быстро и часто топ-менеджмент выделяет бюджет на мероприятия, связанные с управлением рисками, это и обучающие мероприятия, и выделение отдельных штатных единиц для сотрудников, которые занимаются координированием деятельности, потому что между бизнесом и сотрудниками, которые занимаются управлением рисками, риск-менеджмент, внутренние контроллеры внутренние аудиторы, как правило, по-хорошему еще есть прослойка, это те люди, которые отвечают управления рисками, они очень хорошо осведомлены об основной деятельности того или иного подразделения, но при этом и очень хорошо знают методологии управления рисками, и они являются связующим звеном между теми людьми, которые делают свои ежедневные задачи, и службы управления рисками. Их часто называют риск-координаторы и значит, в организациях, в которых а, существуют такие люди, существуют такие процессы, и все с этим окей, говорит, говорит о том, что в компании достаточно высокий уровень риск-культуры. С обратной стороны, а, низкий уровень риск-культуры — это такая ситуация, когда никто а, не знает в целом, что такое риски, или, как огня, боятся этого слова. Никто не понимает свою зону ответственности в задачах, связанных с оценкой риска. Никто не понимает в целом, когда риск оценен как высокий, что это значит. Это значит, всех уволят, компанию закроют, или это просто значит, что процессы будут меняться, или это не значит ничего. Поэтому, наверное, два важных фактора. Это понимание и знание сотрудников о том, что такое риск-менеджмент. И второе — это то, как процессы уже сами по себе работают.
0: Когда мы говорим про компанию, мы много говорим риски, управление рисками и так далее. Какие риски в компании? Вот про какие риски вы говорите вообще здесь? Что там внутри? Да Есть ли какая-то конкретика, чего нам надо переживать, за что бояться вообще, что входит вот в эту в большую сущность риски?
2: Рисков много, на самом деле, разных, там есть разные классификации, общепринятые, там внутри компании кто-то выделяет э, отдельные сферы, но в целом это там операционные риски, финансовые риски, риски информационной безопасности и так далее, это можно до бесконечности перечислять. Ну, в целом, э, компания обычно фокусируется на каких-то рисках, да, то есть, всеми рисками управлять очень тяжело, и уровень зрелости должен быть в такой компании очень высокий, поэтому, когда компания растет, да, она сначала выделяет фокус там на одни риски, группу рисков, потом добавляет к ним еще, еще и так далее. То есть это постепенный процесс развития, повышение уровня зрелости да, в компании по отношению к управлению рисками. Невозможно как бы сразу быть во всем максимально зрел.
1: В организации подход к управлению рисками должен строиться по принципу трех линий защиты или их еще называют три линии обороны. Это такой подход, когда мы говорим о том, что риск это наша общая проблема, а управление риском наша общая задача. В качестве первой линии выделяют бизнес, владельцев, процессов, то есть людей, которые хорошо знают, как работает организация, как работает процесс какие показатели эффективности процесса мы хотим достичь, какие цели процесса мы хотим достичь. Вторая линия защиты — это как раз профильные специалисты в области управления рисками или специалисты в области внутреннего контроля. И третья линия защиты — это служба внутреннего аудита, которая независимая и подчиняется напрямую управлению, и она призвана контролировать деятельность первых двух обеспечивать независимый взгляд на всю эту историю и подтверждать или опровергать те оценки рисков, которые сформировали первые две линии защиты. То есть в чем преимущество такого подхода? Первая линия защиты хорошо знает процесс. Она может точно и понятно описать, где в процессе хорошо, где похуже, и сколько денег или времени мы потеряем при реализации того или иного фактора да, Например, если я операционист в банке, я работаю на персональном компьютере, есть риск того, что отключат везде свет или интернет, и я не смогу осуществлять свою деятельность. То есть я не смогу выдавать кредиты, не смогу осуществлять переводы. Соответственно, банк, в котором я работаю за время простоя, недополучит привычную этому рабочему дню прибыль. Соответственно, все это понимают, но лучше всего это понимают люди, которые работают на местах и знают процессы. Дальше описание этого риска и оценка этого риска передается экспертному подразделению службе управления рисками, которая, зная подходы и методологии, может уточнить вопросы, скорректировать оценку, например, задать вопрос, а есть ли там, не знаю, резервный блок питания, который в случае отключения света позволит переключиться на него и работа не остановится. Если что-то, митигирующее этот риск есть, Оценка риска, соответственно, для организации ниже, и мы можем себе позволить меньше переживать о том, что может э, такая ситуация произойти. И так по каждому шагу процесса, по каждому действию. И, конечно же, если все процессы в организации рассматривать так детально, то список рисков он будет достаточно громоздким. Поэтому, естественно, применяются подходы по выбору направлений и основных задач управления рисками, то есть оцениваются те процессы, которые нам приносят больше всего прибыли поскольку это позволит нам сфокусироваться на этом, и если мы в каких-то процессах там, теряем всего лишь даже от реализации любого риска 100 рублей в день, а от другого там, 20 тысяч, наверное, мы будем фокусироваться на втором.
0: Пока ты рассказывал про это, вспомнил, например, сейчас, что многие компании работают с иностранными, например, сейчас компаниями, там да разными партнеры есть. То есть насколько я вижу э, другую крайность, то есть вот здесь прям просчитывание всего и такой вот прям анализ, а, например, в Турции у меня есть ребята знакомые, говорят, там встречается понятие турецкий рандом. Когда что-то происходит, они такие, ну, и так вот сложилось. Дождь пошел, интернета нет, такие, ну и бог с ним как бы и не работаем. В Сербии есть понятие палака, когда ну что-то не так, и, ну, да, расслабься. Типа палака, расслабься. А у вас такое, как бы, ну, гораздо более серьезно. Надо все просчитать, все проанализировать, никакого рандома, никакой палаки. У нас как бы все должно работать, чтобы не оштрафовали, чтобы дождь не пошел, чтобы, значит, все, все заработало. Ну, серьезный подход, вообще уровень мощный.
2: Но все равно можно расслабиться. Как бы, когда мы уже все это проделали, да, э, и какие-то риски, которые мы там э, обозначили как низкие, например, да, и они произошли, тоже можно расслабиться,
0: сказать: Ну, произошло, произошло. Mm, заранее Было, заранее. посчитать, такое. мы к этому готовы, такие, да? Да, не так, да. Не так страшно, да. Мы как раз управляем этими вещами. Круто.
1: Да, я вот как раз тоже хотела дополнить на эту тему, что инструменты риск-менеджмента позволяют максимально расслабиться, потому что, когда ты знаешь, что у тебя, где и как, у тебя есть возможность не думать над каждым следующим шагом, потому что ты при оценке рисков об этом уже подумал.
0: Интересно. То есть вы тоже стремитесь к расслабленности только через понимание, через прогнозирование. Такие, да, мы расслаблены, потому что понимаем, значит, что происходит. А тогда вот такой вам вопрос. Смотрите, значит, э, не так давно мы столкнулись с разными сложностями, например, с точки зрения там, работы с иностранным оборудованием, поставками и так далее. Да? И получается так, что долгое время российские компании пользовались западными продуктами. да, Вот как бы так привыкли к ним. Хотя как будто бы риск-то есть да, того, что могут разные нюансы произойти. Вот, но если там серьезно, да, или там жестко про это говорить, да, почему за полтора года? Да, получилось создать некоторые вещи, да, и сделать то, что не получалось за 10 лет до этого. Сейчас ситуация там где-то сложная, но раз и решения появляются, инструменты появляются и как-то очень так быстро, хотя за долгое время этого не создавалось, вообще или получалось просто мы не знаем про это вообще были какие-то попытки вывести на рынок российские аналоги до того, как это стало такой объективной, реальной необходимостью? Вот, если есть такие разработки, да, что, что вообще было такое, чего мы не знаем.
2: Ну, здесь, мне кажется, достаточно простой ответ на самом деле. Да? Вот, на рынке, соответственно, были западные иностранные решения, Microsoft, IBM, там, SAS, да, Oracle, SAP. И это ну, гиганты да, мирового рынка с брендом, все им доверяют, у них качественная продукция. И мало того, что их сложно выдавить с рынка, да, если вот я, например, создал свою компанию российскую или даже существующую, но мне нужно, соответственно, какую-то долю рынка у них отнять. Это очень сложно сделать, учитывая то, ну, какое доверие у клиентов уже заработано годами этими компаниями. Поэтому в основном как бы, все упирается в деньги, как всегда, да? то есть, чтобы выдавить их в те времена, соответственно, с рынка занять какую-то долю рынка, нужны были огромные средства. На моей памяти, даже если брать не IT, в IT я такого не помню, да, на российском рынке, а там Телеком, Telecom, Теле 2 соответственно, так зашли на российский рынок, и Тиньков. вот это две компании, у которых получилось в краткие сроки, не побоюсь этого слова, отжать, да, кусок рынка у других крупных компаний. Но это всего две компании среди всех индустрий за там, последние 20 лет. Соответственно, в IT такой надобности не было, поэтому, собственно, этим и не занимались в российской разработке. Может быть, были маленькие стартапы, но обычно как раз в стартапе какая-то новая идея, новая разработка, приходит крупная компания IT, и покупает этот стартап, и это уже под лейблом того же IBM, SAS и так далее. А сейчас, конечно, ну, наши коллеги западные ушли, да, коллеги-конкуренты ушли, с рынка появилась необходимость разработать программное обеспечение да, там для тех или иных задач. Соответственно, возможности это сделать на российском рынке есть, специалисты есть, и да, поэтому получилось в краткие, достаточно сжатые сроки нарастить мощности, разработать то, что мы потеряли условно.
0: Ну, то что такое замкнутый круг, как будто бы? То есть, пока у нас э, все работает, э, мы понимаем, что риск есть, да, но вот именно как вероятность его на наступления, наверное, да, вот ее надо еще просчитывать, потому что пока все работает, крупные игроки есть, нам не надо ничего создавать. Когда они уйдут, будет поздно. Мы должны делать сейчас, но для этого нужно много денег, ресурсов, и сил, как бы несопоставимы с э, решением, потому что, может быть, это решение, ну, э, решение будет дороже. Чем риск, который мы... Ну, короче, тут такая сложная задачка вообще для, для людей, для ну, риск-менеджмента. Да,
2: управление рисками это, в принципе, всегда некий баланс да, между теми затратами, которые мы готовы, собственно, потратить да, там, на митигацию риска, да, на то, чтобы адресовать этот риск на какие-то меры противодействия, когда он реализуется, или пока он не реализовался, чтобы не допустить его реализации, да? и, соответственно, вот от потерь. Вот этот баланс мы всегда как бы держим, да, там, левая-правая чаша, что перевешивает, туда мы
0: идем. Так, второй раз за этот разговор я слышу слово митигация, киваю с умным видом такой, типа, я понял, о чем идет речь, но я не понял, что это за слово, то есть смысл вроде бы понятен, управление, видимо, им, или снижение риска, или что? Что значит вот эта митигация?
1: Да, наверное, понятнее всего будет слово-синоним снижения. Ну, или же какое-то действие по управлению.
0: Еще с одним термином хочу разобраться, ввести в наш значит, разговор. Есть термин или понятие GRC. Если расшифровывать управление, риски, соответствия, да, вот там эти слова, как вот их соединить так, чтобы это все правильно звучало, мы правильно понимали это понятие.
1: Опять, наверное, философский вопрос, поскольку вокруг этого понятия до сих пор есть разные мнения и определения, но те расшифровки, которые ты дал, не совершенно корректны, только это... Больше, да, корпоративное управление рисками и соответствие требованиям. И подход GRC — это подход интегрированного управления всеми этими вещами, именно корпоративное управление взаимосвязано с рисками, опирается на соответствие требованиям. Также это корпоративное управление призвано обеспечить эффективную реализацию целей, самой компании при всем при этом соблюдаются также этические требования сейчас также на повестке есть такой термин как ESG или устойчивое развитие и подход GRC это тоже учитывает то есть это управление всеми сферами организации корректно, чтобы компания максимально эффективно могла достигать своих целей. И э, GRC да, — буквы, которые отвечают за эту аббревиатуру, корпоративное управление, риски и соответствие требованиям, это, наверное, основные такие пласты, от которых все это отталкивается. То есть мы говорим о том, что корпоративное управление должно способствовать риск культуры, управление рисками должно опираться на стратегические цели, соответствие э, требованиям также не должно сходить с радаров нашего внимания, то есть мы не можем делать что-то в обход. И наши процессы должны отталкиваться от этих э, факторов, и сотрудники в организации должны понимать, что все взаимосвязано. И мы, когда принимаем какое-то решение, смотрим не на какую-то одну часть, а на все в совокупности.
0: Вот я как предприниматель, например, да, такой думаю, хочу делать дело, значит, прибыль, значит, создавать продукт какой-то делать и так далее. Но мне говорят, помимо твоего дела тебе надо учитывать. ESG, GRC, значит, что-то еще. Напридумывали инновации разных. Я такой, мне надо на это выделять деньги, добавлять штатные единицы сотрудников, значит, ПО закупать, обучать их всех. А зачем? Вот как вы можете мне объяснить, как предпринимателю, который как бы должен фокусироваться на основной задаче, например, да, я теперь много чего добавляю себе в фокус для того, чтобы заниматься, значит, вот этими, этими вещами, да? как, как мне объяснить, и мне, ну, своим друзьям, предпринимателям, чтобы это можно было объяснить, что это важно, а не просто такая, знаете, игра в модные понятия, тренды и так далее.
2: Давайте я начну, а Варвара продолжит. В общем, да, все эти инновации, там, конечно, все здорово, но тут нельзя забывать, да, что это для крупного бизнеса, там, для среднего бизнеса. То есть стартапы и мелкий бизнес, они решают не те задачи, да, которые требуют внедрения всех этих инноваций. Вот. И, соответственно, если появляется какой-то стартап, новая идея у предпринимателя, да, что продавать на рынке, Соответственно, в первую очередь он решает эту задачу – продаж, да? зарабатывание прибыли, продвижение своей идеи. И если она настолько классная, что его стартап растет и развивается, то, опять же, постепенно у него добавляются другие заботы. Да? Информационная безопасность, соответствие требованиям законодательства, управление рисками, найм сотрудников да, и так далее, отчетность перед налоговой, вот. А, соответственно, у крупных игроков уже, да, которые есть бизнесы, да, крупные компании, у них в какой-то момент уже все это появилось, да, и вопрос тогда, зачем им покупать там новое программное обеспечение, да? и здесь вопрос как раз стоит не в найме новых сотрудников, чтобы обучать их, а в облегчении работы и повышении эффективности и там, трудоспособности, да, трудоемкости тех сотрудников, которые уже есть. То есть, вместо того, чтобы они там одну задачу делают неделю, они там ее сделают с помощью этого повоза за два дня, и у них еще три дня останется на то, чтобы заняться каким-то развитием бизнеса. В конечном итоге, да, это все приносит больше денег компании. Ну, а лично сотруднику, да, как бы тут тоже есть как всегда личная заинтересованность и сотрудников, которые будут этим ПОО Пользоваться, да, и, собственно, там ответственным, кто его будет закупать для этих сотрудников. Ну, заинтересованность тоже достаточно может быть простая, что как бы, чем эффективнее ты работаешь, тем быстрее ты растешь внутри компании, получаешь больше, собственно, заработную плату, бонусов и
0: так далее. Мотивировал. Принято. Если то да,
1: да, значит, привет всем предпринимателям. Для чего нам управлять рисками и автоматизировать эти процессы? И здесь мы возвращаемся к аббревиатуре GRC. И G ⁇ это Governance. И здесь идет речь про корпоративное управление и про цели. И первый вопрос предпринимателям будет, а что вы хотите? Какая у вас цель? Куда вы идете? В этом году или перспективе 5-10 лет. Если задача компании вырасти в компанию-гиганта, привлечь инвесторов, обеспечить рабочие места, стать там топ-5 работодателю, то, естественно, для этого придется выстраивать процессы и обеспечивать не только выручку и доход в организации, но и комфортную рабочую среду, соответствие экологическим требованиям, стабильность компании, которая выражается в том, что у регуляторов э, к вам нет вопросов, у вас все чисто, э, надежно, что у вас запланированы расходы, есть какой-то резерв на непредвиденные обстоятельства, чтобы э, все это выстроить и обеспечить и рассчитать. И нужны подходы, связанные с управлением рисками. Если говорить про автоматизацию этих подходов, то здесь мы возвращаемся к определению риск-культуры. И когда она достаточно зрелая, и уже есть понимание, что в целом есть процессы по управлению рисками, и э, есть потребность в том, чтобы это стало регулярным действием, да, подход к оценке, к выявлению, то тогда наступает пора к автоматизации этих процессов. До этого момента... Пока что компании повышают риск без автоматизации. Когда компания готова автоматизировать, тогда уже... Есть смысл э, говорить о внедрении ПО, э, о распределении ролей внутри этого ПО, о формировании к требованиям автоматизированной отчетности, кто ее будет получать, что в ней должно быть отражено. А вот что в ней будет отражено, это опять же вопрос целей и ожиданий э, топ-менеджмента, что мы хотим, чтобы нам управление рисками показывало.
0: А как справлялись с управлением рисками до того, как технологии пришли в этот процесс? Всегда
2: в какой-то области есть эксперты, да, люди, которые в этой области, соответственно, занимаются там какое-то количество времени, там пусть 10 лет, 15, 20 лет, они все знают, разбираются, держат в голове, соответственно, да, и по идее такой сотрудник в области рисков, да, он может как бы принести много ценностей компании, value, да, ценности, Соответственно, если он такой один, да, он все может, но, ну, наверное, платформа ей не нужна. Но такого не бывает, да. То есть, опять же, там, в маленьких компаниях, когда это только начинало развиваться, это все держалось на плечах, как раз вот экспертов. Но а, компании растут, потребности растут, соответственно, понимание. У этих экспертов вырастает, что рисками надо заниматься все больше и больше, и времени и сил не хватает. Поэтому начали появляться первые платформы по автоматизации. И опять же сейчас да, процессов в компаниях становится все больше разнообразных. Данных, естественно, у нас тоже все больше хранится, обрабатывается в компании. И управлять этим всем вручную, да, то есть вот как бы мозгом одного человека, двух, трех невозможно. Соответственно, эти самые люди, да, как такие визионеры, первопроходцы, поняли потребность, что нужна система автоматизации. Они появились, они стали развиваться. Вот за последние 10 лет, собственно, мы пришли к тем платформам, которые
0: имеем сейчас. То есть, это, опять же, облегчение работы людей. Угу. А изменились ли сами риски вот за эти 15 лет?
1: Были ли риски другими? Да. Было ли их меньше? Скорее всего, нет. Просто, с одной стороны, их управлению уделялось меньше времени, их проработке уделялось меньше времени, потому что было меньше методологических, скажем так, документов и рекомендаций и подходов изученных, научных, которые можно было бы применить, и, соответственно, экспертов в этой области. А сейчас, когда этому вопросу, вопрос управления риском уделяется достаточно большое время, есть кому эти риски правильно и грамотно оценить, описать и детализировать. Если говорить про виды угроз, которым компания подвергается, то, естественно, правильно был озвучен риск, связанный с тем, что российские компании, например, используют иностранные ПО. Какое-то количество времени назад этот риск был менее значим для компаний. С ростом технологий, естественно, уровень зависимости от цифровых инструментов повышается, соответственно, риски в этой области тоже повышаются. Риски информационной безопасности сейчас достаточно значимы, потому что персональные данные сейчас находятся в любой организации уже в оцифрованном виде, и есть большие риски, связанные с тем, что эти персональные данные могут быть неверно или некорректно использованы. Поэтому, да, действительно, риски Виды изменились какие-то виды рисков появились которых в принципе не было раньше какие-то виды рисков стали более значимыми какие-то менее значимыми
0: а вот давай сразу и разберемся здесь мы говорим про автоматизацию дигитализацию, информация значит про управление миром и прочее и у нас теперь есть платформа в которой есть информация формализованная про наши риски в компании и так далее и если эта информация попадает кому-то нехорошему конкурентам другой компании и так далее если в этом риск вот как раз персонально данным, информационной безопасности нашей компании и так далее. Не создаем ли мы тем решением, которое призвано защитить нас от рисков, новые риски для себя же?
2: Ну, по-хорошему, мы не храним в этой системе какую-то уникальную информацию. Да, то есть, по сути, мы собираем информацию о процессах, которые есть в компании или в других системах, да, или о данных, которые хранятся в других системах, и ими управляем. То есть, по идее, если злоумышленник э, получит доступ да, там, к нашей сети, взломает базы данных, и из баз данных утечет какая-то информация да, о процессах, собственно, о самих самих данных, да, вот персональные данные, например, наших клиентов или наши технологии ноу-хау, да, то, ну, естественно, имея все эти данные, он может да, как бы понять, какие риски есть в нашей компании. Вот, и дальше там как-то их эксплуатировать, чтобы дальше да, нанести вред нашей компании, а его, например, наняли наши конкуренты. Да? И, соответственно, злоумышленник таким образом зарабатывает деньги и приносит вред нашей компании. А с другой стороны, если у нас есть такая система управляющая, да, ну, в ней он тоже может в нее залезть, соответственно, вытянуть те же самые данные и причинить тот же самый ущерб. Да, там немножко будет отличаться для злоумышленника объем как бы его труда и времени, да, и сил, которые он потратит. Ему надо взломать там несколько систем или одну, но тут, к сожалению, да, от этого никуда не деться, риск такой всегда есть, поэтому, собственно, вопросы информационной безопасности, они актуальны как никогда, и, естественно, мы защищаем э, все системы, да, ну, компании стремятся защищать все системы, которые у них есть в контуре там IT.
0: Ну, очень похоже вообще на управление персональными данными в том числе, да. То есть очень такие близкие, как будто, по подходу, по чувствительности вещи, и кажется, что надо управлять одинаково аккуратно.
2: Ну, в целом это такие смежные темы, да, а, то есть мы управляем рисками, управляем данными, управляем отдельно персональными данными. Почему их выделяют? Ну, потому что есть просто какие-то данные компании, да, там финансовые показатели, те же ноу-хау, если они утекли, ну, очевидно, ущерб компании принесен, да. А когда утекают персональные данные, тут, получается, затронуты люди просто, да, сотрудники, там, клиенты, партнеры, ну, просто физические люди, вот мы с вами, да. И потом нам звонят мошенники бесконечное количество раз кому-то они дозваниваются и соответственно этих людей разводят и зарабатывают деньги да и конечно здесь уже затронуты интересы граждан государства и это все регулируется законом государством и требования тут гораздо более как, жесткие да предъявляются к компании нежели когда у компании утекло ну Тут как бы государство никак особо не защищает да, эти компании от этого. Поэтому с персональными данными, да, это как бы отдельная тема. Их нужно, во-первых, защищать, да. И первый шаг к защите это управление персональными данными. Где они вообще хранятся? В каких процессах у нас есть персональные данные? В каких процессах у нас нет персональных данных? Кому они передаются? С какими целями? если там трансграничная передача этих данных, да, то есть другие страны, у них там свое законодательство с персональными данными. В общем, вопросов очень много, и, естественно, опять же, удержать это все в голове да, или там, в каких-то простых системах типа Excel, Word и почта представляется очень сложным. Поэтому для этой цели тоже были разработаны автоматизированные системы, они похожи на GRC, да, но они больше заточены не на управление рисками, а на управление процессами по обработке персональными данными.
0: Есть какое-нибудь дополнение? Тут тоже довольно исчерпывающий ответ. Про
1: персональные данные максимальное и исчерпывающее, потому что Максим, мне кажется, главный сейчас эксперт на российском рынке, не побоюсь этого слова, в области автоматизации этих процессов. Про безопасность хотела немного дополнить. Платформа автоматизации управления рисками оазис, которую мы на техе разрабатываем и внедряем заказчикам. Она предусматривает различные способы установки, но, как правило, заказчики решают устанавливать ее у себя в контуре, что добавляет дополнительную защиту. Кроме того, вся информация хранится структурированным образом, доступ к этой информации разграничивается максимально, и также логируются все действия. И, соответственно, даже в случае какого-то несанкционированного доступа всегда можно будет быстро выявить информацию о том что случилось кто информацией воспользовался кто ее а, там просматривал редактировал и так далее вот и это я все к тому что о вопросах безопасности данных в джерси системах мы а, задумывались и мне кажется сейчас нашли оптимальные варианты чтобы обеспечить эту безопасность для наших заказчиков
0: мы уже говорили про то, что есть и отдельные руководители, которые занимаются риск-менеджментом. да, есть Где-то эти функции прямо на руководителей распространяются, где-то есть под это отдельные должности. А как отличается работа профессионального риск-менеджера от того, что делают топ-менеджеры или отдельные подразделения компании внутри себя? И, соответственно, нужно ли всем им разное ПО, например, да, или достаточно какой-то вот одной платформы, которая с разными функциями может здесь справляться, или реально ли создать такого, ну, не знаю, Франкенштейна, да, что-то такое, которое было бы удобно вообще для всех здесь, что то вот как раз с разными доступами, с разным видением там, с каким-то, да, с разной информацией, вот, или это отдельные софты должны быть под каждого?
1: Ценность... Джерси-решение, одна из основных ценностей, это то, что это единое информационное пространство, единая точка входа и общий инструмент. Но, естественно, в зависимости от компетенций и от задач, то, что видят перед собой конечные пользователи — отличается, во-первых, с точки зрения доступа, потому что обычные владельцы процессов на местах, как правило, не должны видеть информацию о каких-то конфиденциальных данных, которые дозвольно видеть только топ-менеджмент о каких-то рисках, которые компания не хочет афишировать на всю организацию и так далее. Соответственно, у владельцев процессов, как правило, свой интерфейс, и он в первую очередь направлен на то, чтобы э, дать возможность э, очень быстро и интуитивно внести информацию, которую ожидается получить по результатам работы с системой та информация, которая нам важна для управления, либо же найти эту информацию, для риск-менеджментов доступно больше информации, больше инструментов, а для топ-менеджмента, у которого, как правило, проблемы со свободным временем, всегда есть возможность увидеть уже сводную информацию, сводный отчет, дашборд, либо быстро по поиску, по ключевым словам или тегам найти ту информацию, которая важна и нужна прямо сейчас. Поэтому, да, от зависимости от специализации, от направленности пользователя интерфейс системы меняется, при этом этом это все еще остается единой платформой, то есть для организации, для IT-ландшафта это одна система, одна э, установка, одни затраты на эксплуатацию этой системы, для пользователя это данные, которые собираются в одну базу данных, и в зависимости от наших задач мы всегда их можем достать, вне зависимости от того, кто их вел. Но для конечного пользователя отличается и интерфейс, который нас ведет, грубо говоря, по процессу, это и подсказки, и кнопки, которые расположены в привычном для нас месте, ну и доступ к информации, потому что у разного уровня пользователей он должен быть либо больше, либо меньше.
0: А насколько вообще сложно, трудоемко внедрять такую платформу? Ну, например, Оазис. Да, нужно ли сильное обучение проходить какое-то большое, закладывать какой-то временный переход знаю, от предыдущей системы или от, от отсутствия ее к этой системе? То есть насколько вообще это долго, сложно и дорого?
1: Мы при создании системы Оазис старались акцентировать внимание на важных аспектах для наших пользователей. И... Понятность, удобность и скорость внедрения были в топе этих аспектов. Поэтому платформу в ее коробочном виде. А коробочный вид ⁇ это уже набор готовых инструментов, которые можно начать использовать хоть завтра. Можно внедрить за очень короткий срок. Для этого компании нужно э, выделить э, место у себя в контуре, обеспечить доступ специалистов, которые будут эту систему устанавливать, и после того, как установочные работы приведены, настраивается доступ для пользователей, и все, система готова к использованию. Но чаще всего компаниям недостаточно коробочной версии, и требуется некая доработка и донастройка системы до того вида, которая будет максимально понятно и эффективно для той или иной организации. Поэтому при создании системы мы заложили возможность быстро сконструировать и дополнить систему тем, что нужно заказчику. Это и возможность добавить новые роли, и новые атрибуты, и новые сущности, что позволяет заказчику добавить те инструменты, которые для него специфичны, новые справочники и так далее. И в случае, если есть потребность в донастройке системы, то процесс э, внедрения и сроки внедрения будут э, чуть выше. Все зависит от сложности тех доработок, которые необходимы.
2: И опять же, да, не нужны новые сотрудники. То есть можно обучить тех, которые уже есть, которые занимаются управлением рисками. У нас есть обучение как бы базовое, да, чтобы эти сотрудники научились пользоваться системой Азис, хотя она и, конечно, интуитивно там понятно все, но такая услуга в качестве обучения у нас тоже всегда заложена в проекты внедрения.
0: Какие первые шаги вообще по анализу рисков стоит предпринять компании? На какие показатели обратить внимание? Чтобы, вот когда пойдет к разработчику GRC-платформы, чтобы идти не с пустыми руками уже, да, а принести нужную для работы информацию. Вот как, с чего начать? Такие задумались об этом? Хотим? Чего делать?
1: Мы говорим сейчас, когда компания задумывается именно об автоматизации уже, правильно?
0: Ну да, наверное. То есть вроде бы понимание рисков есть, где-то с ними столкнулись, но как-то надо вот такой, да, хотим, хотим по-серьезному, хотим оазис у себя.
1: Хотеть оазис, э -э, я думаю, что это правильное желание всегда в любой сфере жизни. Что э, нам как разработчику, как вендору позволит помочь компании правильно подойти к проекту? В первую очередь это цели и задачи решения, какие процессы мы хотим автоматизировать, потому что ОАЗИС э, может автоматизировать достаточно большое количество процессов, если мы говорим про управление рисками. Это процессы управления риском с точки зрения их выявления, оценки, переоценки и управления с точки зрения дальнейшего действий после того, как риск оценен. Также можно автоматизировать процессы внутреннего аудита. Это планирование проверочной деятельности, осуществление этой деятельности, фиксация результатов проверки и дальнейшее действие по устранению в выявленных в ходе аудита замечаний, недостатков и так далее. Кроме того, в ОАЗИСе может быть настроены процессы мониторинга рисков, так называемые ключевые индикаторы риска, которые компания для себя определяет и при помощи инструментов ОАЗиса на регулярной основе их мониторит. В качестве примера, думаю, будет всем понятный показатель, важный для организации, но не лежащий на поверхности. Это, например, уровень текучести или текучки, какое слово корректнее, ключевых сотрудников, которая позволяет нам в какой-то момент принимать решение о том, что с этим процессом делать, нанимать новых сотрудников, либо как-то стараться удерживать старых, чтобы у нас в целом основные наши процессы продолжали качественно функционировать. И вот в OASIS есть возможность определить границы этого показателя, которые для нас допустимы, выставить чистоту сбора информации, определить систему источники, где мы будем эту информацию брать, и периодически информация о том, какой этот процент сейчас, будет обновляться, все ответственные будут уведомляться при помощи электронной почты о том, что этот показатель обновляется, и в нужный момент, когда этот показатель будет в той зоне, которая нас, скажем так, не устраивает, привлечь всех ответственных и заинтересованных для решения этого вопроса. Поэтому это еще и система мониторинга. И так можно мониторить не только показатели риска, но и также показатели, связанные там, с удовлетворенностью сотрудников, с обеспечением соответствия экологическим требованиям и так далее. Также можно автоматизировать процессы управления непрерывностью деятельности, процессы обработки персональных данных и на этом на всем список задач не заканчивается, потому что а, платформа устроена таким образом: сейчас процитирую саму себя, в одной из статей я говорила: можно а, нанизывать задачи как на бусы. И собирать себе такое большое красивое колье Что компания должна сказать вендору, чтобы э, запустить проект? Во-первых, определиться с периметром, да, какие процессы мы хотим автоматизировать Если таких процессов много, то определиться это будет параллельно или последовательно Сколько этапов, количество интеграций с внешними системами И количество отчетов, которые нужны топ-менеджменту Потому что это тоже важный пласт работ при внедрении
0: но это же не то знание, которое наши слушатели должны запомнить из нашего подкаста, записать и прийти. Наверняка это где-то есть, я не знаю, чек-лист, какие-то шаблончики, да, которые при желании выдадите им, они заполнят и придут уже полностью информированные со всеми данными, которые нужны.
1: Да, мы мало того, что дадим шаблончики, мы еще э, объясняем, что туда нужно внести, помогаем заполнить, задаем уточняющие вопросы и даже на этапе предпроекта нам никогда не оставляем заказчиков одних.
0: Забота, как она есть. Вообще, можем за вас все заполнить.
1: <сíки> ну, <сíки>
0: думайте, какой риск есть в этом. <сíки>
1: <сíки> так, Сергей, мы очень долго тебе рассказывали, что такое риски, как ими управлять. И вот ты расскажи нам с учетом новых знаний, как ты в повседневной жизни управляешь рисками.
0: Слушай, мне кажется, у меня хорошая риск культура из последний пример. Я в прошлом году ехал из Белиси в Батуми на велосипеде, купил велосипед в Грузии и поехал так через горы все. и все. У меня был просчитан каждый маршрут в двух вариантах: если я доеду или не доеду, где я останавливаюсь здесь, если у меня не будет денег, если я не встречу магазин, закупал еду заранее в сумке и так далее, где я проведу созвон, который мне надо провести в горах. Как я встретил мужиков, с которыми пришлось выпить водки, чтобы они меня довезли, значит, вниз. Ну, короче, я продумал, я доехал, такой, знаете, без приключений. Один, кайфанул, но, в общем, да, такой рисков никаких их не было, собаки не съели, в лесу не остался, знаешь, горы преодолел, такой, вот, вот, кажется, что хороший показатель.
1: Мы пришлем тебе описание вакансии в нашей команде, я думаю, очень хорошо зайдет.
2: Насколько похожи на самом деле понятия оказывается, да, вот планирование, оценка рисков, причинно-следственные связи, настолько как бы размыта грань между ними, по сути, вот одно и то же. То есть то, что ты описал. Мы бы вот ну, в повседневной жизни, мы бы скорее просто сказали, это планирование поездки, mm -hmm. да, но на самом деле это в том числе и оценка рисков, да, и там... Управление. А, да, Или... управление ими и выявление тех мер, да, возможных, которые тебе понадобятся, чтобы вот добраться до из точки А в точку Б.
0: Спасибо, ребят, спасибо вам большое за этот разговор. По-моему, получилось довольно интересно. Я для себя узнал, ну, новую отрасль вообще, да, оказывается, в ней есть, то есть не то, что она есть, да, в ней есть уже как бы все сложилось. Есть платформы, есть люди, есть должности, есть процессы, короче, все там работает. Осталось только стать большой уверенной компанией, чтобы внедрять такие платформы и автоматизировать все, чтобы все прекрасно работало. Спасибо вам, надеюсь, что еще увидимся. До встречи, пока. Спасибо, всем пока.
1: Спасибо большое, до новых встреч.
0: С вами был подкаст «Доставка инноваций» группы компании «На тех». Мы выходим на всех доступных подкаст-площадках, поэтому подписывайтесь на нас там, где вам удобно. И оставляйте свои отзывы о подкасте, мы всегда с большим удовольствием их читаем. А в телеграм-канале компании «На тех» уже вышел пост о платформе «Оазис». Как она разрабатывалась, почему это оказалось сейчас критически важно и какие задачи это ПО поможет решить. Переходите по ссылке в описании выпуска, если вам интересно узнать об этом побольше. Спасибо, что были с нами. Пока.